0: Willkommen bei klinisch relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute hörst du wie an jedem ersten Mittwoch im Monat eine
1: neue Folge aus dem Bereich Ergotherapie mit deinem Host Jessica Liers. Viel Spaß! In den letzten Jahren zeigte sich in der Ergotherapie folgende Problematik. Assessments zur Zielerfassung mit Kindern waren nicht auf dem neuesten Stand. Es wurden viele bedeutende Betätigungen für unsere Klientinnen nicht ausreichend berücksichtigt oder die Materialien waren technisch veraltet. Insbesondere Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen blieben bisher weitgehend unberücksichtigt, was eine dringende Anpassung der bestehenden Methoden erforderlich machte. Miriam Krause und Johanna Kerk haben aus diesem Grund BOO Box of Occupation ein aktuelles, digitales und absolut attraktives Instrument für den ergotherapeutischen Alltag entwickelt. Heute nehmen wir dich mit auf unsere Reise, teilen Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge bei der Entwicklung des Tools und bieten spannende Einblicke in die Welt der Ergotherapie. Viel Spaß und willkommen, ihr beiden.
2: Hallo, Hallo.
1: schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne, gerne. Wir starten wie üblich. Ihr dürft eine Zahl zwischen 1 und 6 nennen oder würfeln. Johanna hat extra einen Würfel mitgebracht. Und so erfahren die Zuhörenden ein bisschen was über euch.
3: Okay, würfel, los. würfel mal
1: los. Die 6. Die 6. <lacht> ich stelle euch die Frage und ihr könnt ja beide nacheinander einfach antworten. Okay. Ähm, die Frage zu Zahl Nummer 6 ist, wenn du deinen jetzigen Beruf nicht hättest, wärst du?
3: Oh, also bevor ich Ergotherapeutin werden wollte, wollte ich äh, tatsächlich Autorestauratorin werden. Geil. Okay. Ich hatte mich sogar schon äh, ja, informiert für ein äh, Praktikum. Kfz-Mechatroniker und äh, ja, in Köln gibt es einen Studiengang, der in Richtung Restauration und so geht. Wahrscheinlich wäre ich dann jetzt Autorestaurateurin.
2: Sega Job. Ja. Spannend, wusste ich auch noch nicht über dich. Ja, ich kann
3: über alles verraten.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich war in meinem früheren Leben, bevor ich Ergotherapeutin wurde, medizinische Fachangestellte und äh, habe in einer Hautarztpraxis gearbeitet und Vielleicht wäre ich immer noch da oder zumindest immer noch in dem Beruf. Mhm. An, sich hat, an sich hat mir die Arbeit dort nämlich schon Spaß gemacht. Ähm, mir fehlten nur ein bisschen die Freiheiten und das selbstständige Arbeiten, was man jetzt als Ergotherapeutin hat. Aber wenn ich nicht auf die Ergotherapie aufmerksam geworden wäre, wäre ich vielleicht immer noch dort.
1: Okay, cool. Vielen Dank. Frage zwei, Miriam. Eine Zahl zwischen eins und sechs. Die zwei. Die zwei wäre ein perfekter Tag,
2: beinhaltet für dich? Ausschlafen mhm. und erstmal einen Kaffee gemütlich im Bett trinken, ähm, kein Zeitstress und Sonnenschein. Ja, das hört
1: sich gut an. Johanna, bei dir?
3: Eigentlich ähnlich. Ja, Ausschlafen ist war ein richtig schönes, leckeres Frühstück. Ähm, Kein Stress, keine Termine. Mhm. Und ähm, ja einfach so in den Tag hineinleben und mal gucken, was kommt.
1: Okay, cool.
2: Und abends mit einem guten und zufriedenen Gefühl ins Bett gehen.
1: Das ist ein schöner Abschluss dann. Johanna würfelt noch einmal für die dritte Zahl.
3: Okay. Jetzt ist es die zwei. Ich würfel noch mal. Die drei.
1: Die drei einer deiner Lieblingsorte ist.
3: Kann es auch eine Umgebung sein?
1: Darf auch eine Umgebung sein.
3: Dann sind es tatsächlich Konzerte und Festivals. Einfach mhm. so eine unglaubliche Freiheit und Leichtigkeit mit sich bringt. Und äh, tatsächlich jetzt mein neues Hobby Snowboarden. Das ist auch irgendwie sehr viel Freiheit bringt und ja, einfach so die Natur und die Landschaft zu erleben, ist auch sehr schön.
1: Cool, bei dir Miriam?
2: Auf jeden Fall ganz ganz einfach mein Zuhause, weil ich mich hier einfach unglaublich wohl fühle und es immer schön ist, nach Hause zu kommen. Ähm, ja, aber bei Konzerten muss ich mich tatsächlich auch anschließen, was so die Umgebung betrifft. Das ist auch immer schön. Da fühle ich mich auch immer richtig wohl.
1: Sehr schön. Dann haben wir ein bisschen was über euch erfahren oder die Zuhörenden vielmehr und äh, ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Ihr habt BU gegründet, ein Assessment ähm, für die Ergotherapie und ähm, habt ihr so ein paar Eckdaten schon mal wie so ein Mini-Steckbrief von BU vielleicht, seit wann gibt es BU, was macht BU, was kann BU, wofür habt ihr BU entwickelt?
3: Also Bu ähm, gegründet haben wir Bu ja im April 2021, oder vertue ich mich da jetzt in der Jahreszeit ja, nicht nee, genau. Äh, also seitdem gibt es Bu wirklich offiziell. Zusammengesetzt haben wir uns ja ähm, schon im Jahr 2020, ähm, und das war ja unser Ziel, ein digitales Assessment ähm, eben zu schaffen. Bei mir war es äh, im Hintergrund ähm, mit der Arbeit an der Förderschule.
2: Und ganz, ganz simpel runtergebrochen ist es eigentlich ein, ein Programm, womit Kinder unter vielen verschiedenen Betätigungen auswählen können, welche Betätigungen zu ihrem Alltag dazugehören und was sie schon können, also was sie gut alleine können, wobei sie auf Hilfe unter, äh, angewiesen sind oder was sie noch nicht so gut können, was noch gar nicht funktioniert, ja, oder was eben zu ihrem Alltag nicht dazugehört um auf dieser Grundlage dann Therapieziele erstellen zu können.
1: Mhm. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, oder die Zuhörenden müssen sich das so vorstellen, es gibt im Prinzip eine Reihe von Betätigungen, die schon irgendwie aufgeführt sind, äh, digital. Und die Kinder können dann sagen, kann ich, kann ich noch nicht, kann ich mit Hilfe oder... Können die dann auch aussortieren, was ihnen unwichtig ist? Weil ich weiß zum Beispiel, ähm, Zopfbinden bei Jungs ist nicht immer so wichtig zum Beispiel oder Haare stylen.
3: Genau, ja. also es können auch ähm, Betätigungen eben aussortiert werden, die einfach irrelevant sind für unsere Klienten.
1: Okay, cool. Und wenn ähm, ich jetzt als Therapeutin das nutzen möchte, könnte ich auch sagen, okay, ich möchte mir nur die schulischen Fähigkeiten angucken, weil ich vorher im Erstgespräch schon erfahren habe, dass es nur in der Schule Probleme gibt oder ich weiß, dass es nur irgendwie im Sozialverhalten zum Beispiel Schwierigkeiten gibt. Von den Eltern, dann könnte ich vorher schon irgendwie das ja vorsortiert abrufen, ähm, beziehungsweise hätte dann die Möglichkeit zu sagen, ich gucke mir die Sachen zur Produktivität an oder ich gucke mir die Sachen zur Freizeitgestaltung an.
3: Das, da arbeiten wir quasi dran. Wir warten eigentlich darauf, dass unser Programmierer uns das Go gibt. Ähm, eigentlich sollte es vor Weihnachten fertig werden. Ähm, aber aufgrund der Auftragslage ist es leider noch nicht fertig
2: geworden.
3: Genau, in der Arbeit.
2: Es ist unser Wunsch, dass man es vorher auswählen kann, weil wir das häufig als Rückmeldung bekommen haben. Äh, deswegen versuchen wir das natürlich möglich zu machen. Ähm, wobei es uns auch wichtig ist, dass der Blick eben nicht nur auf den. Betätigung liegt, wo die Eltern oder Bezugspersonen vorher Probleme genannt haben, sondern dass das Kind auch einfach selber sich alles nochmal anschauen kann und eben auch selber benennen kann, wo es eben Ressourcen hat und was gut funktioniert.
1: Mhm. Welch, wie viele Betätigungen sind das im Moment? Also wo wie ist das Kontingent aufgebaut?
3: Also wir haben ähm, zwei boo -Boxen. einmal Bu kids und einmal Bu kids with Support. Und ähm, da sind jeweils 87 Betätigungskarten drin, die auch okay. mit den ICF-Codes kodiert sind.
1: So, dass ich dann die Codes auch nachher für Arztberichte oder äh, für die Dokumentation oder so schon nutzen kann und da nicht erst noch lange äh, suchen muss. Cool. Seit 2021 gibt es das jetzt, das heißt schon zweiter Geburtstag gehabt sozusagen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch schon ein paar Praxen, die es ausprobiert haben, die damit arbeiten. Wie ist denn so bisher die Rückmeldung der Anwenderinnen, der Kinder, die das Ganze nutzen?
2: Also die Praxen sind auf jeden Fall erstmal alle begeistert, dass, dass wir den Mut hatten, was Neues auszuprobieren und uns an was Neues gewagt haben. Und, ja, sagen eigentlich alle, dass es total einfach von der Anwendung ist. Ne? Also, es ist einfach vom Programm her total selbsterklärend. Es gibt äh, Downloadmaterialien, wo man äh, einfach drankommt. Es äh, gibt ein Handbuch, was für viele aber, ja, erstmal gar nicht vonnöten ist, weil es, weil das Programm sich selbst erklärt und man einfach loslegen kann und nicht viel Vorwissen benötigt.
3: Genau, und bei den Kindern ist es einfach so, dass es total einfach ist, das zu bedienen. Ähm, ich arbeite selber auch mit Kindern mit Handicap, ähm, die zum Beispiel eine spastische Hand haben. Die ähm, können das auch super gut bedienen und haben da auch total Spaß dran, dass sie eben auch ähm, in den Google Kids with Support berücksichtigt werden, ähm, dass da eben auch Betätigungen drin sind, wie ich möchte meine Ortise selber anziehen oder mein Korsett oder... Ähm, ich möchte lernen, wie man Rollstuhl fährt. Genau. Für Kinder mit Autismus ist es eben auch ganz schön, weil es ähm, sehr strukturiert ist und auch nicht so reizüberflutend. Also es ist nicht zu bunt. Ähm, und die Kinder können sich eben mit den Betätigungen auch gut identifizieren. Also die finden sich da auch einfach wieder.
1: Mhm. Du arbeitest in der Praxis, richtig? Mhm das heißt also auf jeden Fall kann man es schon mal super gut in der Praxis nutzen und einsetzen wo oder gibt es irgendwie Grenzen überhaupt im Einsatz von Bu also wo könnte man Bu gut nutzen welche Therapeutinnen die gerade zuhören sollten das auf jeden Fall in ihrer Einrichtung haben
2: alle die mit Hallo. Kindern arbeiten <lacht>
1: Cool. Das heißt, man könnte es auch, äh, also in der Praxis kommt es zum Einsatz, man könnte es gut auch in der Klinik nutzen. Äh, dadurch, dass es ja bebildert ist oder mit Bildern ist, tatsächlich gibt es gibt's, gibt's eine sprachliche Barriere dann? Nö.
3: Also, wir haben ähm, ein Zentrum für Blinde, mhm. die äh, Bu auch schon mal ähm, gekauft hatten. Und ähm, da war das Feedback auch sehr positiv, dass sie das mhm. auch
2: gut nutzen können. Ja. Ähm, ein SPZ ist dabei, was Bu nutzt.
1: Also, egal, ob es jetzt tatsächlich ambulant oder eine stationäre Versorger sind, die können Bu nutzen. Dadurch, dass es ja auch auf dem Tablet nutzbar ist, könnte man es auch mit zu Hause besuchen nehmen. Beziehungsweise, wenn man irgendwie als Praxis irgendwo in Schulen fährt oder Kindergarten äh, betreut, da könnte man es ja mitnehmen und dort auch anwenden, richtig?
3: Ähm, ja, das geht, sofern man ähm, eine stabile Internetverbindung vor Ort okay.
2: hat. Aber ansonsten Tablet, Laptop, PC kann man alles nutzen. Okay,
1: könnt ihr, äh, jetzt sind wir schon im Bereich der Anwendung, ein Beispiel nennen, wie ähm, Bu angewendet wird?
2: Mhm. Ähm, also bei mir in der Praxis startet es äh, zum Beispiel so, dass wir, wenn wir neue KlientInnen aufnehmen, erstmal die äh, Eltern oder Bezugspersonen zum Erstgespräch einladen und dann erstmal in einem lockeren Gespräch und Interview herausfinden, was die Anliegen für die Therapie sind, warum das Kind zur Ergotherapie kommt, was, was sich das Umfeld eben wünscht und da die Ressourcen und Barrieren eben identifizieren. Und dann gibt es von Bu eine Checkliste, eine Aktivitäten-Checkliste für das Umfeld, wo alle 87 Betätigungen aufgeführt sind. Die gebe ich dann am Ende des Gesprächs mit. Manchmal nutze ich die auch schon im Gespräch, wenn es so ein bisschen ja, schwierig ist, äh, so auf einen, auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen. Aber im Normalfall gebe ich die dann äh, nochmal mit, sodass die zu Hause ausgefüllt werden kann. In der zweiten Einheit kommt dann das Kind selber. Und dann starten wir natürlich erstmal mit dem lockeren Kennenlernen. Äh, und dann kommt ja das Buchprogramm zur Anwendung. Und das Kind schaut sich dann, mit mir gemeinsam die Betätigung an und darf bei jeder eben entscheiden, wie gut es schon funktioniert. Und nebenbei habe ich dann die die Liste der Bezugspersonen dabei liegen und vergleiche immer so ein bisschen. Und ja, wenn sich Eltern und Kind einig waren bei der Bewertung, dann nehme ich das auch einfach so hin. Und wenn ich merke, oh, da gibt es jetzt aber doch größere Abweichungen, dann frage ich doch nochmal ein bisschen genauer nach, wie die einzelne Aktivität so ausgeführt wird. Dafür gibt es auch noch erweiterte Fragestellungen, die insbesondere Berufsanfängern dann noch weiterhelfen können, äh, ja, die Betätigung so ein bisschen genauer zu erfassen. Ja, und dann werden eben alle Aktivitäten zugeordnet. Am Schluss wird das Ganze dann als PDF-Dokument ausgeworfen, wo dann eben alle vier Bereiche zugeordnet sind, also wo man erst sieht, was das Kind zu so kann ich, sortiert hat, so brauche ich Hilfe, kann ich nicht oder ist nicht relevant. Und dann schaue ich mir mit dem Kind nochmal gemeinsam an, ähm, ja, was was funktioniert noch nicht, wo gab es Schwierigkeiten? Und dann überlegen wir gemeinsam, was möchtest du davon können? Was sind deine Anliegen und Ziele für die Therapie? Und dann mhm. geht es in die Intervention.
1: Genau. Jetzt muss ich ähm, noch einmal gerade einmal den Bogen spannen, zu, ganz am Anfang zu dem äh, zu der Vorstellung von Bu. Das heißt, ich stelle mir das so vor, Das Kind, ihr sitzt dann gemeinsam im Therapieraum, das Kind hat einen Laptop oder Tablet vor sich und auf dem Bildschirm sieht man dann nebeneinander alle 87 Karten oder sieht man das als Fotostapel? Ähm, wie ist das visuell dargestellt?
2: Genau, das ist ein Fotostapel und sobald äh, ein Foto ähm, rübergewischt wurde, also der Fotostapel ist in der Mitte des Bildschirms, und die vier Bewertungskriterien sind eben jeweils in den vier Ecken des Bildschirms und das Kind kann dann bei jeder Betätigung das, das Foto per Drag and Drop äh, in die entsprechende Ecke ziehen und dann wird automatisch das nächste Foto angezeigt.
1: Okay, cool. Und so sortieren die Kinder dann diese 87 Betätigungen ähm in die einzelnen Ecken und ihr habt einen Filter oder der Therapeut, die Therapeutin hat einen Filter und kennt die Ressourcen des Kindes, also was schon gekonnt wird vom Kind und was eben dann noch mögliche Ziele für die Therapie sind. Genau. Eine genau. sehr coole Idee. Und dann habe ich diese 87 Karten und für die Kinder, die in irgendeiner Form eine Einschränkung haben, ähm, gerade eben körperliche Einschränkungen, die Karten gibt es nochmal on top sozusagen. Als extra Kartenset dabei?
3: Genau, also man kann ähm, die Boxen unterschiedlich käuflich erwerben. Man kann entweder Bu Kids als einzelnes ähm, Paket erwerben, das ist so für Kinder, die zum Beispiel nur umschriebene Entwicklungsverzögerungen haben, der motorischen Funktion oder ähm, ja, Verhaltensauffälligkeiten. Bu berücksichtigt ja auch ähm, soziale Interaktionsfähigkeiten. Und dann gibt es eben Book Kids with Support als einzelnes Paket. Das ist eben ähm, für die Kinder, die einfach ähm, eine körperliche Einschränkung haben. Und dann gibt es eben das Paket Book Kids und Book Kids Support im Eim.
1: Mhm. Genau, das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, um das Ganze irgendwie zu testen, schließe ich das erstmal nur für ein Gerät ab, für einen Monat. Und wenn ich dann merke, okay, das hat ganz gut geklappt diesen Monat oder ähm, meine Mitarbeitenden also finde das auch ganz gut, dann könnte man sozusagen aufstocken jederzeit oder was heißt nach diesem einen Monat sowieso.
2: Genau. Also, also der also eine Monat, der eine Monat äh, wäre erstmal ein Testmonat, ja. äh, den man sich auch kostenfrei, für den man sich kostenfrei anmelden kann. Da bekommt man dann eine Auswahl der Fotos, das sind dann noch, noch nicht die kompletten 87, mhm. sondern eine Auswahl, um erstmal zu gucken, hey, wie sehen die Fotos überhaupt aus? Wie sind die dargestellt? Wie wie sieht das Programm aus? Wie funktioniert das an sich? Und wenn einem das dann zusagt, dann kann man eben eine feste Lizenz kaufen für drei Monate oder ein Jahr und dann auch den ganzen Umfang nutzen.
1: Cool. Also habe ich sozusagen zum Reinschnuppern äh, ein vierwochiges, vierwöchiges Testpaket und kann erstmal schauen und mich damit irgendwie vertraut machen und mal ausprobieren mit ein, zwei Kindern, wie funktioniert das Ganze. Und wenn ich merke, wow, das macht mir den Alltag ein bisschen leichter oder die Kinder finden es gut, dann ähm, steige ich sozusagen ins Geschäft ein.
2: Das ist das Ziel.
1: Sehr cool. Inwiefern oder welche Erfahrungen habt ihr bisher bei der Nutzung gemacht? Inwiefern erleichtert euch Bu euren Alltag?
3: Also für mich ist es halt super, dass ich es immer bereit habe. Also wir arbeiten bei uns in der Praxis mit äh, iPads. Ich habe es auf dem Tablet und ähm, ich habe es immer bei mir und ich muss nicht gucken, mh, hat gerade eine Kollegin das Programm, ähm, muss ich da warten, bis die fertig ist, sondern man kann es halt wirklich parallel mit mehreren Therapeuten nutzen. Und die Motivation der Kinder mitzumachen ist einfach schon höher, weil sie dann einfach auch am Tablet mal arbeiten dürfen. Das ist auch immer äh, ganz cool zu sehen, dass sie dann so... Da
2: machen wir das jetzt. Ich hatte ein schönes Erlebnis, wo ich das Gefühl hatte: Okay, dadurch bin ich jetzt wirklich konkret auch äh, schneller ans Ziel gekommen. Ähm, es war ein ganz ganz schüchternes, zurückhaltendes Kind und die Mutter hatte ganz ganz viele Anliegen, dass das Kind einfach mutiger wird, gerade im Kontakt mit anderen Kindern. Und ähm, wir hatten dann Bu gemeinsam gemacht, also die Mutter war äh, auch dabei. Und das Kind hat bei ganz vielen Sachen gesagt, nee, das, das kann ich nicht oder das mache ich einfach noch nicht. Viele Sachen auch so im Bereich der Produktivität, was so zu Hause zu Aufgaben im Haushalt gehört, wo einfach ganz klar war, das, das macht Mama oder Papa, weil das war einfach schon immer so und wo die Mama dann hinterher gesagt hat, da haben wir uns aber auch eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht. und hm. Na, mal gucken. Und die sind dann nach Hause gegangen und kamen die nächste Woche wieder und die Mama hat dann erzählt, dass das Kind ganz viele Sachen ausprobieren wollte und gesagt hat, das habe ich auf dem Foto gesehen, das möchte ich doch jetzt mal machen. Und ja, gefühlt in der einen Woche zwei Meter gewachsen ist, weil er so viel ausprobieren wollte und bei so vielen Sachen festgestellt hat, boah, das kann ich ja auch schon, da brauche ich gar keine Hilfe für. Und ja, dadurch schon an sich viel selbstbewusster geworden ist, was sich dann natürlich auch in der Schule wieder gespiegelt hat. Das war total schön.
1: Auch mal so aus Elternperspektive oder den Eltern die Perspektive aufzuzeigen. Schauen Sie mal, auch wenn Sie das bisher gemacht haben, ähm, das könnten auch Betätigungen sein, die Ihr Kind übernehmen kann. Ja, absolut.
3: Und was einfach auch super praktisch ist, ist, dass man, wenn man dann ein Ziel gefunden hat oder mehrere Ziele gefunden hat, dass man einfach in den Arztbrief die Codes rein mit eintragen kann. Man muss nicht mehr ewig lange blättern, das erleichtert einfach unglaublich viel, ähm, auch ja, die Berichte zu schreiben.
1: Mhm. Was ich mir vorstellen kann äh, oder ja auch weiß, wenn ich jetzt ähm, einem Kind am Anfang, oder ein Kind kennt Ergotherapie noch nicht, kommt zu mir zum ersten Mal und ich erkläre zwar, was ich als Ergotherapeutin mache und auch, wenn ich das sehr gut erkläre und sage, ja, wir beschäftigen uns mit deinem Alltag und wir beschäftigen uns mit den Dingen, die du so jeden Tag tust, ist es ja noch nicht gerade für die jüngeren Kinder so super konkret irgendwie, worum es in den nächsten Wochen geht. Und ähm, wenn man dann Bu nutzt und die sehen ja ihre Betätigung dann sozusagen auf den Fotos, dann sind die ja auch viel eher ähm, in diesem ergotherapeutischen Prozess drin und kam viel konkreter. Was ist Ergotherapie eigentlich? Worum geht's hier in den nächsten Wochen? Also die hat man ja viel eher an Bord und viel eher ist klar. Was machen wir eigentlich in der Ergotherapie?
2: Ja, ganz genau. Also die wissen viel schneller, worum es geht und äh, auch warum man das Ganze macht und warum mhm. wir über diese Themen sprechen wollen und daran gegebenenfalls arbeiten möchten.
1: Ja, ähm, wenn ihr dann diese Liste an Betätigungen habt, äh, habt ihr eben schon gesagt, das kann man oder wird dann als PDF sozusagen zusammengefasst, ähm, diese einzelnen Eckpunkte mit Kann das Kind, schon kann das Kind noch nicht, dann wäre ja der nächste Schritt, dass ihr sagt, okay, wir gucken uns die Dinge an, die das Kind gerne lernen möchte, vermutlich. Das heißt, die erste Seite mit Kann das Kind kann man gut abfeiern und sagen, wow, du bist ja schon echt ziemlich gut in ziemlich vielen Dingen. Und was von den Dingen, die jetzt noch nicht so gut klappen oder die du noch gar nicht kannst, möchtest du gerne in der Ergo lernen? Und würde dann genau. sozusagen daraus die Ziele formulieren und den weiteren therapeutischen Prozess planen.
3: Richtig. Das war uns auch äh, wichtig, dass es eben auch ähm, ja, ressourcenorientiert ist und dass dann eben auch wirklich die Dinge, die das Kind äh, schon kann, auch im Vordergrund stehen und einfach als erstes ähm, benannt werden Mhm.
1: Ab welchem Alter würdet ihr Bu einsetzen?
2: Also wir haben gesagt, das ist so ab vier Jahren möglich es kommt natürlich immer darauf an wie, wie fit das Kind schon ist also ich habe es bei mir in der Praxis schon mit Vierjährigen gemacht ein kleiner Junge, der auch einfach sprachlich und kognitiv total fit war wo das super funktioniert hat es gibt aber auch welche da, da ist es eher schwierig oder die brauchen da noch mehr Unterstützung oder ähm, ja, da merkt man einfach, mh, die sind eventuell zu sehr eingeschränkt und können das nur schwer verstehen. Dann muss man es gegebenenfalls ein bisschen mehr adaptieren.
1: Mhm. Und bis
2: zu welchem Alter könnten die äh, Praxen das nutzen oder Kliniken?
3: Ich meine, wir haben uns bis aufs zwölfte oder zehnte Lebensjahr geeinigt. Also so Ende Grundschule, genau, vierte Klasse, weil wir auch eben viele ähm, schulische Fertigkeiten noch mit drin haben. Genau. Also ich mache es wirklich bis zur vierten Klasse mit ihm.
2: Auch da natürlich nochmal der Unterschied, ähm, dass wir eben nicht aufs, aufs Lebensalter gucken, sondern wirklich aufs Entwicklungsalter. Und äh, ich habe es auch schon äh, mit einem 16-Jährigen gemacht, der äh, kognitiv einfach sehr stark eingeschränkt war, äh, wo die Betätigungen dann trotzdem genauso gut gepasst haben.
1: Vielen Dank schon mal so ein bisschen für den Einblick. Ähm, wenn ihr in die Zukunft schauen könntet. So, Glaskugel und äh, ihr seid so ein paar Jahre weiter. Was würdet ihr euch für Bu wünschen?
3: Ähm, ja, also natürlich, dass Bu in den Praxen und ähm, vielleicht auch äh, in der Lehre mehr genutzt wird, dass es wirklich ähm, noch mehr Anklang findet, dass sich die ähm, ja, Therapeuten und Therapeutinnen äh, dafür interessieren und auch den Benefit von Bu erkennen. Ähm, dann haben wir rumgesponnen, das auch für andere Fachbereiche mal zu erweitern, dass man nicht nur in der Pädiatrie bleibt, sondern ähm, auch mal guckt, ob man das vielleicht im psychiatrischen Bereich ausbaut oder auch für den orthopädischen Bereich. Da kamen auch schon Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, ob man das nicht machen könnte. Ähm, ja, und tatsächlich habe ich jetzt ähm, Weihnachten noch rumgesponnen mit, ähm, mit einer Cousine, die Physiotherapeutin ist, ob man das nicht auch mal ähm, integrieren könnte in Therapieorganisationsprogramme. Mhm. Also das ist quasi schon direkt im Therapieorganisationsprogramm hinterlegt als ähm, ja, Assessment.
1: Ja, das wäre wär natürlich anders. sehr, sehr cool. Ja. Oder zumindest... Ähm, irgendwie dann eine Direktverlinkung oder so zum zur Anwendung. Genau. Ja, das wäre sehr schön.
2: Das Schöne ist ja eben, dass es digital ist und dadurch ja keine Druckkosten entstehen oder keine Materialien, die man ständig erweitern, überarbeiten muss, sondern wenn wir das Gefühl haben, es muss was angepasst werden, ja, dann macht man ein neues Foto und kann das mit in das Programm integrieren und es läuft und auch für die für die Anwender besteht dann eben kein, kein Mehraufwand, sondern das Programm kann automatisch geupdatet werden. Und ja, man kann immer die neueste Version nutzen, ohne sich dann ja. etwas Neues kaufen zu müssen.
1: Ja, oder jedes Jahr irgendwie hat man eine veraltete Version dann im Schrank liegen und ärgert mhm. sich, dass man wieder 120 Euro für ein Assessment ausgegeben hat. Ähm, ja, ich habe mir auch gerade vorgestellt, also Ne, wenn bis jetzt so vierte Klasse für die Jugendlichen wäre sicherlich noch mal ein Kartenset ja auch interessant, weil die ja doch noch mal auch andere Betätigungen haben als eben die äh, jüngeren Kinder, könnte ich mir total gut vorstellen. Im Erwachsenenbereich, glaube ich, gerade im neurologischen äh, Bereich mit Leuten mit einer Aphasie oder sowas, wo ja einfach viel mit Bildkarten ohnehin schon gearbeitet wird.
2: Ja. Naja, und es ist also ja auch
1: die Gesellschaft, Verändert sich ja auch dahingehend, dass Digitalisierung viel zur Produktivität genutzt wird. Und ich sag mal, die, die 70-Jährigen von vor zehn Jahren konnten damit wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Aber die jetzt 70-Jährigen, die vor drei Jahren mit ihren Familien geskypt haben und gesumt haben während Corona, die sind es ja einfach gewöhnt, jetzt auch mit dem Tablet Dinge zu erledigen im Alltag. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht fremd, wenn das dann in der Therapie zum Einsatz kommt. Ähm, ich würde noch mal einmal gerade äh, zurückspringen zu den Lizenzen. Könnt ihr den Zuhörenden da tatsächlich schon einen Preis verraten, dass die schon ein bisschen mehr Informationen haben?
2: Ja, das können wir machen. Ähm, ich würde einfach mal so vom Kleinst bis Größtmöglichen springen. Also das, mhm. das Kleinste wäre ähm, eine einer Lizenz also für, für ein Gerät, wobei man hierbei immer sagen muss, das bezieht sich auf die, Geräte, die gleichzeitig eingeloggt sind. Also es bezieht sich nicht jeweils auf einen Computer oder Tablet, sondern ein Gerät, was was gleichzeitig eingeloggt ist. Ähm, wenn, wenn man eine Lizenz für drei Monate äh, kauft, für die Blue Kids Version, äh, wäre man bei knapp 30 Euro. Mhm. Und äh, das teuerste, also die Kombi-Version von Kids und Kids with Support für fünf Geräte, die gleichzeitig eingeloggt sein können für zwölf Monate, also für ein Jahr, da wäre man bei 445 Euro.
1: Okay, cool. Und das Ganze könnte man, oder die Lizenzen kauft man dann online über eure Webseite dann einfach. Die würde ich hier in den Show Notes mal vermerken, dann kann man sich da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr informieren und sieht auch ein bisschen mehr dazu und hat schon mal einen Eindruck von den Fotos und Videos, vermute ich. Okay. Ähm, ja, so dass dann euch Leute kontaktieren könnten, wenn sie Interesse daran haben, damit zu arbeiten.
2: Genau. Bei Instagram und Facebook gibt es auch ganz viele äh, Einblicke auch in die Betätigung. Da sieht man einige Fotos schon und kann sich da ein ganz gutes Bild machen.
1: Super gut. Vielen Dank für euren Einblick. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ein notwendiges Assessment, äh, was einfach in die zukünftigen Praxen oder in die Praxen, die sich zukunftsorientiert ausrichten, gehört, weil wir äh, um Digitalisierung eh nicht mehr drumherum kommen, was wir auch gar nicht wollen, sondern ähm, das ja auch ein Stück weit unsere Professionalität ausmachen kann. Und ähm, ja, manche Assessments da einfach rausfliegen dürfen und ähm, wir da überarbeitetes, neues Material nutzen können.
3: Eine Information wäre vielleicht noch wichtig. Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten.
2: Ah, ja. Mhm. ja.
3: Also es wird nichts Persönliches im Internet gespeichert. Die persönlichen Daten können im Anschluss in die generierte PDF, in die Auswertung eingetragen werden. Man kann auch, wenn man diese Bild Kartensortierung der Bestätigung nicht in einer Therapieeinheit schaffen sollte, kann man die auch zwischenspeichern mhm. und ähm, dann zum Beispiel Patientenkürzel eintragen. Ähm.
1: Ja, super wichtige Informationen noch für den Datenschutz und für genau. das Patientenrecht.
2: Es wird bei der Nutzung alles nur lokal im Browser gespeichert und nicht irgendwie extern auf irgendein Server ausgelagert, sodass das alles eine ganz klare und sichere Sache ist. Ja, war also das war, noch, das war noch
1: eine ja, sehr wichtige Information. Cool, vielen, vielen Dank für den Einblick in Bu. Danke für die sehr Frage. gerne. Checkout, oder? Ich habe eine, die, unsere typische Ergo-Klinisch-Relevant-Checkout-Frage. Und zwar, wo seht ihr die Ergotherapie in 15 Jahren?
3: Auf jeden Fall... Ähm wo das Thema jetzt gerade so aktuell ist, akademisiert. Ich finde ähm, ja, es schon ähm, wichtig, dass man Ergotherapie auch einfach äh, studieren kann und dass es auch wissenschaftlich wird und bleibt, ähm, allein um ähm, ja, den, die Sinnhaftigkeit der Ergotherapie ähm, darzustellen. Was mir noch ganz wichtig war, ist, dass die Ergotherapie auch lernt, sich von anderen Heilmittelerbringern nochmal mehr abzugrenzen. Erfahrungsgemäß, ich habe jetzt auch schon einige Praxen durchlaufen, machen viele Ergotherapeuten noch viele Dinge, die vielleicht auch besser ein Physio machen sollte oder vielleicht auch besser eine Logopädin machen sollte, wo wir uns dann einfach wirklich auch zurücklehnen sollten als Ergotherapeuten und sagen, okay, das ist nicht mein Steckenpferd, das, da muss ich das Kind oder den Erwachsenen ähm, einfach an eine andere Profession weitergeben, das
2: finde ich, das könnte sich noch wandeln. Ja, mhm. ja. Ähm, wir gehen ja jetzt vom, vom Wunschdenken hier im besten Fall aus. Ja. <lacht> äh, ich glaube gerade, also durch das, was Johanna auch schon gesagt hat, mit der Akademisierung, äh, hoffen wir natürlich auch ja, mehr mehr Freiräume und weniger Abhängigkeit von den ÄrztInnen und Krankenkassen und dass wir uns und unsere Arbeit weniger erklären und rechtfertigen müssen und einfach mehr Handhabe haben und ja sagen können, hier ist es aber nötig, noch weiterzumachen mit der Therapie und es nicht heißt, ja, laut Heilmittelkatalog ist das jetzt ausgeschöpft und nur unter besonderen Bedingungen kann es weitergehen und überhaupt eigentlich gar nicht. Ähm, ja, sondern wir sind die, die nah an den KlientInnen arbeiten und haben ein besseres Bild oft drauf als die Ärztinnen und ja, würden uns da wünschen, dass das auch so gesehen wird in Zukunft, wir die Möglichkeiten bekommen.
3: Und auch einfach mehr Austausch zwischen den Professionen.
1: Also, da fällt mir noch ein Bu in Frühförderstellen. Sehe gerade auch total. Stelle. Genau. Und rein theoretisch in 15 Jahren wäre es ja vielleicht möglich, auch dass eine Familie mit einem Bu-Bogen sozusagen zur U-Untersuchung des Arztes geht und schon ganz klar sagen kann, da und da gibt es im Alltag Schwierigkeiten. Oder Bu ein Assessment wäre, was man gerade zur Feststellung von einem Pflegegrad zum Beispiel nutzen könnte. Ja. das wäre nice also so mhm. 15 Jahre weiter halt aber ja. äh, das wären ja so Sachen wo man gucken könnte okay wo in welchen Prozessen ähm, wäre Ergotherapie und in diesem Fall bu auch einfach im Vorfeld schon wichtig und ja. unabhängig jetzt von einem therapeutischen Prozess oder um einen therapeutischen Prozess einzuleiten schon allein ja da ist viel viel möglich noch, würde ich sagen, für Bu. Aber schon mal ein cool, mutiges Projekt und ein cooles, ja, eine coole Idee, wo ihr in die Umsetzung gegangen seid mit ganz viel Engagement und ganz viel Invest schon an Zeit und Ideen und Kapazitäten und ähm, da einfach zu sagen, okay, wir kreieren etwas für unsere Branche, ähm, damit wir eben zukunftsfähig bleiben, professioneller dastehen und ganz viel, was gerade auf dem Markt gibt, vielleicht auch ablösen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Hut ab davor! Ganz viel Respekt vor diesem Engagement habe ich ähm, und vielen vielen Dank, dass ihr diesen Riesenschritt sozusagen schon für die Ergus gegangen seid.
3: Vielen Dank.
1: Danke auch. Sehr, genau. sehr
3: stolz, glaube ich, oder? Also ja, dürft ihr Thema.
1: dürft ihr sehr sein darauf. Gut. Ja, liebe Zuhörenden, ich würde sagen, ähm, das war jetzt so das Schlusswort und alle weiteren Infos und Verlinkungen für den Insta-Account von den beiden oder Bu und äh, die Webseite packe ich in die Shownotes und wenn ihr mehr wissen wollt, lest ihr einfach nach, beziehungsweise ich glaube, man kann die beiden auch gut anschreiben über Instagram dann oder die, über das Kontaktformular auf der Webseite und ja, ich würde mich freuen, wenn die beiden unterstützt werden und äh, wenn wir Bu in noch viel mehr Praxen und Kliniken und Einrichtungen und Schulen und überhaupt sehen werden. Wir uns auch. <lacht> Macht's gut, ihr beiden. Ciao.